0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro, e continuamos a ver aí bastante volatilidade em todos os mercados, né? Hoje a gente está vendo o mercado de cripto aí caindo 5,63%. Tudo isso também é diante aí as notícias que a gente teve ontem, os anúncios, né, de diversos uh, representantes dos bancos centrais, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, comentando sobre a inflação, comentando como eles vão continuar subindo juros. Isso trouxe mais receios e mais medo para os investidores sobre uma recessão global, se não me engano já está quase aí praticamente 100% de chance dos Estados Unidos já ter uma recessão global em 2023, uh, então a gente continua vendo aí as bolsas mundiais também na Europa já estão caindo em mais de 2%, o futuro de S&P também caindo mais de 1% né? e principalmente a gente está vendo as moedas globais como por exemplo o euro, e a Libra Esterlina uh, nas suas mínimas há mais de 20 anos, né? E uma coisa interessante é que a gente está vendo um volume gigantesco agora na Inglaterra entre BTC barra GBP, né? A gente está vendo uma troca agora muito grande, né? Já aumentou mais de 1.000%. Esse volume de negociação entre Bitcoin e a libra esterlina. Então a gente está vendo também agora uh, os residentes de, da Inglaterra, né? as pessoas da Inglaterra trocando a sua moeda por Bitcoin. Apesar também que a gente está vendo aí o Bitcoin caindo quase 7% hoje, a 18.708 dólares. Mas a gente está vendo agora um volume maior. E se eu não me engano, ontem a Binance bateu o recorde de mais aí de 11 trilhões de volume em Bitcoin, né? Eu vi só um post até do Michael Saylor em relação a isso, mas se não me engano, ontem também foi um volume recorde de Bitcoin nas exchanges. Mesmo assim, a gente continua vendo aí cripto uh, sofrendo também com todos esses cenários globais que a gente tá vendo de recessão, uh, e obviamente, na né, criptos ele tá mais ali. Uh, no pico da curva né, em relação à parte de risco, então vai ser o ativos que vão, ter, vão sofrer mais em relação a toda essa volatilidade. Né? A gente está vendo o Bitcoin caindo seus 7% a 18.722, de novo, ele vem se sustentando muito bem diante de todos esses cenários, ele ainda não perdeu essa região importante dos 18 mil dólares, o que também eu acredito que ele vá sim bater aí na região dos 17.500, que foi a sua mínima que ele bateu, em junho, quando teve toda aquela quebra da Celsius, enfim, todo o colapso aí da CIFI Exchanges. A gente também está vendo aí o Ethereum caindo 7,15% a 1.279, seguido de BNB caindo 5,17% a 269 dólares, Ripple caindo 11,40% a 0,42, Cardano caindo 6% a 0,42 também, uh, Solana caindo 6,82%, a 32,11% e Dogecoin caindo 4,5% a 0,05%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, em relação às top 100, a gente está vendo aí uh, o token da Quant Network subindo 10,72% a 135,45. Seguido pelo token da Celsius, que daqui a pouco eu vou estar tá comentando os motivos também de toda essa volatilidade que a gente está vendo na Celsius, está uh, subindo hoje 1,87% a 1,52 dólares. Também a gente está vendo aí GMT subindo 1,08% a 0,69%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí XRP caindo 11,40% a 0,42%, seguido de Lido LidoDAO caindo 10,77% a 1,54%, Zcash também caindo 10,53% a 5,393% e Cosmos caindo 10% a 12,78%. Já quando a gente olha o Crypto Fear Index, a gente está parado aqui em 20 pontos, sem muita novidade. A gente vai continuar nesse Extreme Fear e possivelmente a gente vinha abaixo desses 20 pontos, dependendo desses, do cenário global de que a gente está passando e toda essa volatilidade do mercado de cripto. Muito normal, a gente voltar aqui para os 15 ou até mesmo 10 pontos, né, que a gente já bateu um pouco nessa região lá em 16%. Ah, e 5 de junho, né? Foi quando teve todas aquelas quebras. Então, acredito sim que a gente possa buscar esse fundo novamente em relação ao medo de mercado, né? E quando a gente também compara o, o Fear in, e Grid Index do mercado acionário, a gente também está no Extreme Fear, né? Então Todos os investidores, como a gente sabe, já vem a gente já vem falando aí esse mês todo, praticamente esses últimos meses também, em que os investidores estão com muito medo. Os hedge funds, né, os principais fundos de investimentos também, estão com maior posição em cash já vista desde a crise de 2008, desde também da de, da dot-com bubble em 2001. Então, os investidores também estão receosos em estar alocando qualquer tipo de dinheiro. Então, o volume todo está realmente em cash parado, esperando aí melhoras em todos esses cenários, o que provavelmente ainda vai demorar um pouco. Né? E para falar ainda nessa semana, né? tem uma semana bem importante de dados econômicos dos Estados Unidos, em que vai mostrar também em relação sobre a inflação. Então, a gente teve ontem vendas de casas usadas, hoje a gente vai ter também estoques de petróleo, vai ter também casas novas para ser vendidas número de casas novas vendidas, amanhã a gente vai ver aí PIB dos Estados Unidos, que provavelmente vai vir negativo, uh, além disso hoje também vamos continuar vendo uh, os representantes dos bancos centrais uh, fazendo seus comentários em relação à inflação e todos eles estão vindo com um tom muito rockish, falando que ainda tem que continuar subindo essa inflação. Então, por isso aí a gente está vendo uh, todas essas crises em todos os mercados, né? Uh, quando a gente já olha agora para o mercado de DeFi e na parte de Total Value Locked também, sem grandes novidades, a gente está com uma queda de 1,74% a 90,02 bilhões, né? Como, obviamente, todos os mercados estão um pouco em pânico, DeFi também é um dos setores mais afetados, né? E até mesmo o ano todo é o setor mais afetado, como a gente pôde ver até nos retornos anuais dos setores. É, então... A gente continua vendo também como Ethereum, BNB Chain, Tron, Avalanche, Solana, as top 5 chains com maior aí, uh, market share, porém hoje todos eles, aí as principais chains caindo entre 2% a 5%. Eles até estão se segurando muito bem, mas a gente ainda continua vendo muita volatilidade em relação a essa parte em total velho locked em DeFi. Os investidores também estão fazendo cada vez menos operações de DeFi, menos staking, como a gente pode estar vendo, né? Agora, em relação às notícias, apesar de todas essas grandes volatilidades, né, o sentimento de mercado bem negativo, a gente está vendo, continuando ver grandes inovações no mercado de cripto. A gente viu ontem a Robinhood anunciando a sua mais nova Non-Custodial Wallet, né, juntamente em parceria com a Polygon. Então, de novo, a Polygon aí entrando nas notícias, trazendo essa empresa Web2, uma das maiores corretoras Web2 do varejo, migrando agora 100% para cripto, como a gente pode ver, né? Eles lançaram agora a sua própria Wallet, em que as pessoas vão poder estar negociando cripto sem nenhum FII, o que também é muito interessante, né? Então, isso também vem diante aí da Binance, que vem zerando seus FIS nas negociações de BTC e Ethereum. E agora, a Robinhood lançou essa sua, essa sua Wallet sem fees para os usuários, obviamente, utilizando uma Layer 2 da Polygon, que é praticamente gratuito, né? Os Gas fees, então, Robinhood fazendo esses passos aí, para a cripto e utilizando essa tecnologia que a Polygon vem aí permitindo as empresas de Web 2 a migrarem para o Web 3, a darem esse acesso para todos os seus investidores. A gente também está vendo aí a OpenSea, além que a gente teve notícia semana passada que ela está migrando também, dando suporte né, para a Arbitrum, uma Layer 2, e hoje e ontem também saiu a notícia que eles vão estar aí listando uh, NFTs agora da Layer 2 do Optimism. Então, OpenSea, ele já percebeu que o um negócio para as, as marketplaces de NFT também é ser multi-chain, igual os, as blockchains. Então, OpenSea está sendo o líder de inovação de marketplaces, né? para quem achava que o OpenSea estava morto, que estava vindo Magic Eden, que na minha opinião o OpenSea estava bem atrasado em relação a isso, né Magic Eden, Sudoswap... X2, Y2, enfim, começaram, rare, né? começaram a ganhar cada vez mais market share. Mas o OpenSea é a única plataforma que está fazendo esse movimento para se tornar multi-chain. E com isso, tenho certeza que ele vai estar muito aí na frente desses outros marketplaces. Ele continua sendo o líder de inovação em relação a isso. Então, o OpenSea é também migrando para Layer 2 do Optimus listando aí suas, uh, suas coleções de NFT, o que isso também pode se tornar um boom para essas Layer 2, a gente sabe que em breve Arbitrum vai estar tá fazendo o seu airdrop, vai estar tá lançando o seu token, possivelmente fazendo airdrop para todas as pessoas né, que estão utilizando uh, essa sua Chain de Layer 2, então provavelmente também vão fazer novos airdrops para esses colecionadores de NFTs, em que negociam NFT na rede da Arbitrum, então agora a gente também... Vai estar podendo fazer isso diante do OpenSea, que eu acho super interessante. E vai ser um movimento que a gente vai ver também os outros marketplaces de NFT se tornando multi-chain. Aqueles que não se tornarem, infelizmente, vão perder aí a guerra e vão ficar para trás. Enfim, a gente já sabe o que acontece com as grandes empresas aí de, de tecnologia quando eles não continuam essa inovação. né Enfim, OpenSea aí de novo, inovando e sempre se querendo se manter à frente de todo o mercado. A gente também teve uma notícia interessante de um projeto de uh, do Ethereum de DeFi, Ribbon Finance, acabou de lançar também uh, negociações de opções agora na exchange, né, para também dar um boost aí na, na sua parte de crescimento. Ribbon é uma das principais plataformas aí de DeFi do do Ethereum, né? Então agora também estão lançando essa parte de opções. Para atrair, atrair cada vez mais esses investidores. Né? Então a gente sabe que tem a parte de muitos investidores negociam bastante futuros, né? opções assim, não é tão utilizado ainda no mercado de cripto, na parte de DeFi, vamos dizer. A Solana tinha bastantes projetos de opções que realmente não, não deram muito sucesso, e agora a Ribbon Finance também está tentando atrair esses tipos de investidores, né? e ganha, tentar ganhar mais market share, ganhar mais volume uh, em relação às outras DEX, os outros criptos de DeFi a gente também tem uma notícia bem interessante do projeto Clayton, né? Uma layer one, um layer 1 layer específico para games e metaverso, em que eles vão estar tá fazendo um refund, né? Eles vão estar tá devolvendo para os projetos de, de games que estão aí, que vão estar gastando dinheiro com os gas fees, o que a gente sabe que é, é muito importante, né? A gente tem praticamente zero gas fees para todos esses novos jogos que estão sendo lançados, e a Clayton agora vai estar tá dando esse esse rebate, né? Para todas esses, essas empresas criando projetos de games na sua blockchain. Então, com certeza a gente vai continuar vendo cada vez mais criptos de jogos, né? Blockchains de jogos aí entrando agora para uh, essa layer 1 da Clayton, ainda mais com essa, com essa opção de rebate para esses tipos de projetos. Que eu achei bem interessante essa inovação, essa iniciativa em que eles vão estar fazendo, né? Vamos ver também se vai dar certo ou não em relação a isso. É meio que um experimento que eles estão fazendo. É a mesma coisa que agora os cartões de crédito têm o seu cashback, né? Que a gente tá recebendo. Ah, nada mais, nada menos que a Clayton vai estar tá dando também esse cashback. Só que é 100% de volta esse cashback em relação aos gas fees. E agora, para finalizar, em relação ao Celsius Token... <risos> Ontem a gente teve a notícia que o CEO Alex Machinsky, né, uh, ele renunciou o seu cargo, então a Celsius agora não tem nenhum mais CEO, né, obviamente isso já, já era muito esperado, desde que a Celsius quebrou, até imaginava que o Alex Machinsky ia sair muito antes, já, até imaginava que ele ia sair em julho mesmo, após aí a quebra do Celsius, e depois que, dessa, desse anúncio deles, né, da Celsius, veio aí o Sam Beckman fried falando que eles estão de olho em comprar agora a Celsius, né, lembrando que ontem a FTX... Uh, ganhou o leilão né, para comprar os ativos da Voyager. E agora também, quem sabe, eles vão estar tá comprando todos os ativos da Celsius. Né? Ontem, em uma entrevista com a Bloomberg, o Sam falou que eles têm muito caixa ainda para continuar fazendo futuras aquisições. Então, vamos ver se é bem interessante essa até monopolização da FTX diante dessas empresas falidas de CFI nos Estados Unidos e com certeza a FTX está se tornando aí muito consolidada nesse mercado e até mesmo algumas pessoas contrariam, né, que ele realmente está se tornando um monopólio, como se fosse um JP Morgan, um Goldman Sachs, comprando todas as empresas, né, enfim, vamos ver como que isso vai acontecer aí para a FTX com certeza isso aí vai ajudá-los a, a se consolidarem mais ainda no mercado. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, conforme a gente já vem falando, muito cuidado, o mercado está muito volátil, essa semana Semaná a gente tem bastantes anúncios importantes aí de calendário econômico e como a gente sempre fala, o macro está ditando o ritmo de mercado. Então, por isso, é, nada mais, a gente pode também aguardar e deixem sua watchlist pronta ali para vocês estarem fazendo também seu DCA nos seus principais projetos em que vocês querem acumular. Qualquer novidade, a gente vai avisando vocês. Um bom dia e bons treinos a todos.